0: Berchgebabbel, ein Podcast der CDU Vogelsberg. Willkommen bei Berchgebabbel. Heute geht es kommunalpolitisch um den verabschiedenden Haushalt bundespolitisch über die neue Regierung und parteipolitisch über den neuen Vorsitzenden der Bundes-CDU. Dazu spreche ich wie gewohnt mit Jennifer Kiesler und Jens Mischak, heute am 22.12. Hallo.
1: Hallo Norm.
2: Hallo.
0: Der neue Vorsitzende. Jens, wie siehst du das als Kreisvorsitzender über den neuen Vorsitzenden der Bundes-CDU?
1: Also ich freue mich, dass wir jetzt ein klares Ergebnis haben. Das war auch klarer als das, was ich erwartet habe nach den letzten Wochen war ich nicht davon ausgegangen, dass ein Kandidat ähm, über 60 Prozent holen würde gleich auf Anhieb. Ähm, aber ähm, es zeichnete sich schon so ein Stück ab, dass äh, Friedrich Merz nicht nur der Favorit gewesen ist, sondern dass er auch sehr viel Zuspruch aus allen Teilen der Partei, egal jetzt, ob es im Arbeitnehmerlager oder auch im eher wirtschaftsfreundlichen Lager der CDU ist, hat dann auch in allen Teilen der, des Bundesgebietes. Insoweit war das klar, dass er da auch als Sieger hervorgehen würde, dass es so deutlich wird. Hätte ich nicht erwartet. Es war gut, dass wir eine Auswahl hatten. Ich fand es auch sehr mutig von Helge Braun, dass er da seinen Hut in den Ring geworfen hat und angetreten ist und ein Angebot an die Mitglieder gemacht hat. Und ja, das ist jetzt eine große Herausforderung für den neuen Vorsitzenden. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist riesig, auch nach der verlorenen Bundestagswahl. Wir haben jetzt innerhalb von drei Jahren den dritten Vorsitzenden, nach Annegret kram kachenbauer Armin Laschet, jetzt Friedrich Merz. Das ist der Wunschkandidat der Basis, so kann man es ja jetzt eigentlich sagen, der auch bei den letzten beiden Malen gewonnen hätte, wenn es nach der Basis gegangen wäre. und Sag mal, jetzt äh, muss es auch darum gehen, ähm, inhaltlich zu sagen, wofür soll denn die CDU stehen? Was ist auch die Abgrenzung gegenüber der neuen Bundesregierung? Mit äh, welchen Inhalten und Projekten äh, will man äh, in das Jahr 2022 gehen, in dem wichtige Landtagswahlen anstehen? Also Ende dieses Jahres, trotz äh, des Umstandes, dass wir die Bundestagswahl haushoch verloren haben, doch ein, ein Lichtblick äh, für mich, äh, dass wir uns jetzt noch rechtzeitig neu aufgestellt haben, auch rechtzeitig vom Jahresende.
0: Welche Erwartungen hat denn die Jugendorganisation an den neuen Vorsitzenden?
2: Ähm, insbesondere wird es für uns darum gehen, die Partei wieder zu einen, die Reihen zu schließen, dass wir wieder eine starke, vielseitige Partei nach außen auch repräsentieren, die wir nach innen sowieso sind. Aber dass das jetzt auch wieder so auch verkörpert wird, dass nicht inhaltlich äh, und personell so viel gestritten wird immer draußen, sondern dass wir das innerhalb der Partei machen, dass wir Konsens finden und dann alle auch dahinter stehen. Das geht jetzt beim Vorsitzenden los. War auch nicht mein Favorit. Das ist das ist kein Geheimnis. Aber ich erkenne die Mehrheitsentscheidung an und ich werde ihn als Vorsitzenden Eben meines mit meinen besten Mitteln <lacht> unterstützen und daran geht es jetzt, dass wir nicht mehr wie in den vergangenen Jahren uns gegenseitig zerfleischen, sondern für die gemeinsame Sache kämpfen. Und das ist das Ziel der jungen Union auch, die wird ihren Beitrag so gut es geht dazu leisten und wie der Jens schon sagte, inhaltlich müssen wir uns aufstellen, um da eine gute Oppositions Arbeit zu leisten, Wahlen zu gewinnen und bald wieder Regierungen zu stellen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Neu ist auch die Regierung. Beim letzten Podcast war die Bundestagswahl ja schon, schon rum, aber die Regierung hatte sich noch nicht gefunden. Das ist jetzt der Fall. Wie wird das für uns aussehen? Was, was können wir
1: erwarten von der neuen Regierung? Naja, was sie zumindest schriftlich vorhaben, haben sie niedergelegt und was sie davon jetzt nach und nach umsetzen werden, das müssen wir mal schauen. Ich glaube, das generelle Problem im Moment ist noch, dass wir eben nach wie vor eine große Herausforderungen in der Corona-Pandemie haben und dass alles politische Handeln sich ein Stück weit unterorten muss unter diese Herausforderung auch Ende des Jahres 2022. Das ist sicherlich auch kein leichter Start für eine neue Regierung, für neue Minister, die ins Amt kommen und im Prinzip vom ersten Tag an wieder Krisenmanagement machen müssen. Das trifft ja nicht nur das Gesundheitsministerium, es trifft auch aufs Innenministerium zu. Und ähm, der Start war jetzt für meine Begriffe ein Stück Kolbrig jetzt auch äh, gerade, wir haben jetzt erlebt diese Woche, zweite Ministerpräsidentenkonferenz, Verabredungen zur Corona-Situation, das äh, merkt man schon, dass es da ordentlich geknirscht hat hinter den Kulissen, gerade auch äh, in Richtung FDP, die sich da in meinen Augen nach wie vor ständig durchsetzt äh, auch. Die Maßnahmen hätten vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus auch schon äh, schärfer sein äh, müssen, um der Lage nicht immer so hinterherzurennen. aber äh, es bringt jetzt auch nichts, dass wir uns da jetzt mutwillig auseinanderdividieren. dividieren, da ist die Situation zu ernst äh, und alle weiteren Projekte, die sich die Regierung so vorgenommen hat, naja, da steht ja so der große, das große Damoklesschwert der, der Finanzierung dahinter. Wir haben es ja schon erlebt, auch insoweit war der Staat alles andere als ehrlich und gut, dass man ähm, finanzielle Mittel, die eigentlich für die Corona-Bewältigungsfolgen vorgesehen waren, jetzt einfach in Klimamaßnahmen umfipsen will, wo auch die CDU zu Recht sagt. Das werden wir vom Verfassungsgericht überprüfen lassen, weil man kann im Prinzip nicht äh, irgendwelche Blankoschecks ausstellen und dafür dann äh, Geld äh, zur Verfügung stellen wollen, was eigentlich ähm, unter dem Gesichtspunkt auch äh, der ähm, Schuldenbremse ähm, ganz spezifisch für die Bewältigung der Corona-Situation äh, ähm, vorgesehen war. Ähm, also das wird sehr spannend werden. Und ähm, alles Weitere ist vielleicht auch noch zu früh, das jetzt schon abschließend äh, zu bewerten.
2: Ähm, ich ich habe jetzt schon ähm hier und da mitbekommen, dass einige Minister ja wirklich ambitioniert an ihre neue Aufgabe rangehen. Also aus dem Justizministerium hört man, dass der neue Minister Buschmann von der FDP auch die Abschaffung der des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche schon im äh, Januar durchbringen will. Und es werden viele Vorschläge für ja, zur Stärkung der Familien gemacht, dass eben nach der Geburt eines Kindes weitere ähm, Möglichkeiten ähm, fürs Zuhause bleiben der, der Eltern geschaffen werden sollen. Also Und äh, auch wurde jetzt schon, glaube ich, das ähm, Transsexuellengesetz angegangen. Also man sieht äh, die, die neue Regierung, manche Minister, die froh sind, dass sie vielleicht ähm, bestimmte Themen im Koalitionsvertrag unterbringen konnten, dass sie diese auch schnell umsetzen wollen. Und ich denke, da will, will gerade vielleicht auch die FDP ein Signal an ihre Basis senden, dass sie sich da durchsetzen können und ihre Projekte schnell verwirklichen. Also das finde ich schon bemerkenswert und bin gespannt, gespannt, ob das in dem Tempo auch gerade dann über das gesamte nächste Jahr weitergeht und ob die großen Projekte dann schon verwirklicht werden, die sich die neue Regierung vorgenommen hat oder ob's, ob der Regierung da auch die Luft ausgeht und man ja nur noch ins Krisenmanagement dann verfällt, was ja leider noch an der Tagesordnung steht.
1: Ja, man muss gleich noch mal eins abwarten, auch welche Bedeutung die neue Regierung für die ländliche Räume haben wird, es liegt ja schon ein Schwerpunkt auch auf Klimamaßnahmen, Maßnahmen der Nachhaltigkeit und ich meine, ich hätte das schon in einem früheren Podcast auch mal erwähnt, dass wir immer als ländlicher Raum schauen müssen, das, was in Ballungsräumen gut funktioniert, insbesondere auch mit verkehrlicher Erschließung öffentlicher Personennahverkehr, ist um vielfache schwerer bei den weiten Strecken, die wir zurückzulegen haben und äh, das äh, trifft auf Pendler äh, erst recht zu. Äh, sicherlich ist das Thema Homeoffice eins, was an Bedeutung gewonnen hat, aber im Zweifel sind solche Maßnahmen im ländlichen Raum immer wesentlich teurer für die Verbraucher, für die Bürger, als das, was ich äh, in einem großen Ballungsraum umsetzen kann und deswegen äh, ist schon die ähm, Erwartungshaltung äh, da erstmal eine, wo man sagen muss, oh, mal gucken, was da auf auf uns zukommt, ganz zu schweigen von sozialen Projekten, die sich die Regierung ja auch vorgenommen hat, die im Zweifel auch immer eine große Relevanz für kommunale Haushalte äh, am Ende haben. Und bei der Situation, wo wir jetzt schon stehen, auch äh, im kommunalen Haushalt, ähm, ähm, habe ich da schon eine gewisse Befürchtung, dass das nicht einfacher werden wird, gerade für die Landkreise. Meistens geht es ja ums
0: Geld. Ähm, springen wir rüber auf die kommunalpolitische Ebene, auf den verabschiedenden Haushalt. Wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Da war er eben noch nicht verabschiedet. Ähm, welchen Handlungsspielraum werden wir denn im Kreis nächstes Jahr haben? Wer sind die größten Investitionen? Wahrscheinlich das Krankenhaus. Aber was gibt es noch?
1: Ja, ähm, wir haben den Haushalt ähm, verabschiedet in der letzten Woche und äh, müssen jetzt auf die Genehmigung dann des Regierungspräsidiums warten. Da gehen wir mal immer so von acht bis zwölf Wochen aus, innerhalb derer dann die Genehmigung auch vorliegt. Dann können auch Investitionen vorgenommen werden. Wir haben natürlich große Schulbaumaßnahmen, die einmal in Schlitz noch zu Ende geführt werden müssen mit der Gesamtschule dort und zum anderen mit der Oberwaldschule in Grebenhain. Das sind so die größten Baumaßnahmen, die im 22er-Haushalt im Schulbaubereich anstehen. Du hast das Kreiskrankenhaus Alsfeld angesprochen. Investitionsmäßig stehen da 4,8 Millionen im kommenden Jahr zur äh, Verfügung. Ähm, können wir aber gleich vielleicht nochmal gesondert auch drauf kommen auf Situation Kreiskrankenhaus. Und ähm, wir haben in den Kreisstraßen einige Investitionen, die wir wieder vornehmen wollen. Da haben wir jetzt nun schon im Prinzip im fünften Jahr in Folge auch ähm, äh, immer ordentlich draufgelegt und ähm, gesagt, das ist nun mal mit unseren 300 äh, Kilometern auch ein Bereich, wo wir einfach investieren müssen, sowohl Ortsdurchfahrten als auch freie Strecken. Das Thema Digitalisierung, spielt eine Rolle. Wir haben da unsere Anstrengungen, was die Digitalisierung der Verwaltung auch angeht, im Prinzip gegenüber dem 2020er Haushalt fast verdoppelt. 2,5 Millionen Euro stehen nächstes Jahr zur Verfügung, auch in der Verwaltung. Stichworte wie Online-Zugangsgesetz, Homeoffice schlicht und einfach auf den Weg zu bringen. Das sind so wesentliche Schwerpunkte. Wir haben natürlich auch im Klimabereich mit der Einstellung eines Klimamanagers Schwerpunkte gesetzt und ja, müssen schauen, ob wir sozusagen da auch Punktlandung erreichen können. Das geplante Jahresergebnis liegt gerade mal bei 2.000 Euro Überschuss im Ergebnishaushalt. Das heißt, es ist sehr eng kalkuliert. Gerade im sozialen Bereich haben wir stark steigende Kosten im nächsten Jahr, die uns erwarten, insbesondere durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und höhere Umlagen an den Landeswohlfahrtsverband. Ja, so. bin aber eigentlich so sehr zufrieden. Ähm, Kreistag hat sehr fair, ordentlich diskutiert. Da gibt es natürlich von der Opposition auch immer äh, mal äh, Kritik. Das gehört auch dazu und äh, das liegt auch an den unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich Fraktionen setzen. Äh, aber insgesamt war ich mit äh, der Debatte und auch dem Ergebnis äh, sehr zufrieden.
2: Ja, es äh, gab wirklich gute Diskussionen auch, dass man selbst, als, man ist ja in der Fraktion schon, man hat seine, ja, wie der Jens sagte, seine Schwerpunkte und äh, gerade in der Debatte kommt dann ja auch mal äh, raus, dass andere eben einen anderen Blickwinkel darauf haben und äh, ich finde, bei so einem großen Zahlenwerk, was man ja in vielen Stunden durcharbeitet, ist es gut, wenn man dann auch nochmal einen anderen Blick drauf bekommt und sich selber auch immer nochmal überprüfen kann und äh, fragen kann, sind hier die Schwerpunkte richtig gesetzt, aber gerade... Ähm, ich sehe das auch auf die, auf die, was ist Zukunfts, was sind Zukunftsinvestitionen? Welche sind besonders wichtig? Und da sind die Schulen nun mal ein ganz wichtiges Thema, um die Schülerinnen und Schüler guten Bedingungen auch äh, zu ermöglichen. Kreisstraßen haben wir als CDU-Fraktion uns schon lange auf die Fahne geschrieben, dass wir die alle uns vornehmen wollen und da müssen Gelder investiert werden. Das ist einfach so. Das sieht man am Ende nicht wirklich, weil man schnell das vergisst und jeden Tag drüber fährt. Aber das sind ganz wichtige Investitionen, um einfach auch einen gewissen Standard, den wir vielleicht haben, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, wir haben natürlich auch zu kämpfen mit steigenden. Baupreisen, ähm, Rohstoffe werden teurer, Handwerker haben gut zu tun. Das ähm, zeigt sich insbesondere jetzt schon bei der Oberwaldschule in Grebenhain, wo wir ähm, schauen müssen, wie wir den, ähm, den Bau und auch das Investitionsvorhaben äh, vernünftig zu Ende führen. Davon bleibt öffentliche Hand natürlich nicht verschont. Und ähm, das sind Herausforderungen, die uns über das Jahr 2022 begleiten werden, insbesondere auch im Hinblick auf äh, die Situation des Kreiskrankenhauses.
0: Insatz angesprochen die Digitalisierung, da würde ich gerne kurz darauf eingehen wollen. Welche konkreten Maßnahmen gibt es denn im Kreis, um die Verwaltung zu digitalisieren, um vielleicht auch Behördengänge zu vereinfachen?
1: Es gibt ja einmal die gesetzlichen Vorgaben, Online-Zugangsgesetz, dass wir unsere Verfahren und Prozesse äh, im Prinzip auf ähm, eine Abwicklung äh, über die digitalen Wege, über Online-Wege auch äh, umstellen müssen nach und nach. Wir haben äh, über 100 äh, von unterschiedlichen äh, Verfahren, die, die das äh, betrifft und ähm, äh, nehmen wir mal jetzt was also die digitale Bauakte, dass im Prinzip äh, Bauanträge äh, mit Unterlagen äh, zukünftig äh, nur noch äh, über den digitalen Weg äh, online-mäßig abgegeben werden können, dass die dann auch nicht in der Verwaltung wieder ausgedruckt werden und dass dann da wieder das Papier erzeugt wird, sondern dass die Bearbeitung dieser Verfahren, nehmen wir jetzt eben dann mal die Bausache, auch wirklich über den PC abgewickelt wird. Wir haben äh, die Gremienarbeit jetzt schon umgestellt. Ähm, das ist auch nicht einfach. Also wenn der Ehrenamtliche zukünftig eben seine 250 Seiten Haushalt nicht mehr ausgedruckt, übergeben bekommt, sondern nur noch äh, im Prinzip zugeschickt äh, bekommt äh, per E-Mail und dann sich die Zahlen, die sowieso schon schwierig zu lesen sind, ähm, äh, dann irgendwie auf dem ähm, Monitor zusammensuchen muss, aber äh, das ist eine Gewöhnungssache und ähm, mittlerweile ist es tatsächlich schon so, dass in Vorstellungsgesprächen von äh, Bewerbern, gerade jungen Bewerbern, Auszubildenden, gefragt wird, was macht denn der Arbeitgeber in Richtung Digitalisierung, wie werden wir äh, in den nächsten fünf Jahren unseren Arbeitsplatz sehen, machen wir das von zu Hause, machen wir das von äh, dem Büro aus, welche Verfahren gibt es da und ähm, das ist ist also sozusagen mittlerweile auch ein, ein Faktor, der als attraktiver Arbeitgeber schlicht und einfach notwendig ist. Ich selbst bin kein ähm, Digitalisierungsexperte. Ich verlasse mich da Gott sei Dank auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und merke auch, dass es mir selbst schwerfällt an der einen oder anderen Stelle sozusagen den Schalter umzulegen und ähm, jetzt eben nicht mehr danach äh, zu greifen, äh, die E-Mail auszudrucken oder die Anlage zur E-Mail nochmal irgendwie in Schriftform zu haben, sondern dass es dann auch ausreicht, die tatsächlich am PC zu lesen, einen Haken dran zu machen, wenn man einen Vermerk dazu hat, das irgendwie dann auch im Bildschirm zu hinterlegen. Das gibt es alles, das funktioniert alles, aber es ist eine Umstellungsgeschichte und ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht es irgendwie auch wie äh, von selbst, so wie zum Beispiel Online-Banking mittlerweile für die allermeisten von uns eine Selbstverständlichkeit ist. Vor zehn Jahren ähm, war das noch anders, ähm, aber es funktioniert auch bei älteren Menschen, für die ist es aber eben eine besondere Herausforderung. Ich finde, das ist aber ein großer
2: Beitrag zum Klimaschutz, der leicht erfolgen kann. Also, ich habe selbst immer viel Papier daheim gehabt und da sind Ordnerweise, ist da meine kommunalpolitische Tätigkeit, steht bei mir zu Hause. Aber man, es geht auch anders. Und wenn man mal schaut, wie viele Blätter man wirklich dadurch spart, wie viel Transportkosten des Papiers allein zu den einzelnen Mandatsträgern oder eben dann auch mit der Bauakte zu den Bauherren erfolgt, das ist ein Klimaschutzbeitrag, den wir sparen können oder den wir leisten können und der natürlich Umgewöhnung bedeutet, aber ein für uns leichter Schritt ist.
0: Wenn wir denn beim Neubau des Krankenhauses auch direkt von Anfang an auf Digitalisierung achten, das wäre jetzt die Chance, da auch darauf einzugehen.
1: Also natürlich ist das egal, für was man sich jetzt entscheidet, ob äh, es bei der Variante Neubau bleiben wird, ob man vielleicht am Ende dazu kommt, ähm, äh, anzubauen und äh, das alte Haus mitzunutzen. Aber wenn man das jetzt angeht, dann ist in der Medizin äh, natürlich Digitalisierung. Ähm, äh, genauso äh, spielt das eine Rolle. Auch die Frage, muss der Arzt im Prinzip immer vor Ort sein? Kann man den nicht von anderer Seite zuschalten und das Angebot trotzdem irgendwo vorhalten? Telemedizin, das sind ja alles Punkte, die gibt es schon und ähm, die, die werden äh, zwingend berücksichtigt werden müssen in so einem neuen Haus. Soweit sind wir ja da, was die Planung angeht. noch gar sind im Moment ja erstmal sozusagen an der Gebäudehülle dran und bei der grundsätzlichen Frage, was macht man überhaupt? Bleibt es bei Neubau oder wird es irgendeine Hybridlösung möglicherweise geben, weil eben die Kosten auch da ähm, uns extrem davon laufen. Was
0: ist euer persönlicher Schwerpunkt politisch in 2022?
2: Für mich steht nächstes Jahr insbesondere wieder die Gremien- und Ausschussarbeit im Vordergrund. Ich möchte in den beiden Ausschüssen im Kreistag, die ich besetze, also einmal der Schulausschuss und dann der Jugend- und Sozialausschuss möchte ich gerne inhaltliche Impulse setzen, da mit den Fraktionsarbeitskreisen auch ähm, gerne, ja, einfach die Gegend hier voranbringen und das weiterentwickeln, gerade nach so einer langen Haushaltsberatung. Da, da konzentriert man sich nur auf die Zahlen, aber so die, die tatsächlichen Inhalte und Ideen, die bleiben dann immer ein bisschen auf der Strecke, so dass das nächstes Jahr für mich das Thema sein wird.
1: Ja, nächstes Jahr heißt es, 50 Jahre Vogelsbergkreis zu feiern nach der Gebietsreform 1972 und ähm, wir haben gute Chancen ähm, als ländlicher Landkreis, tatsächlich die die Folgen der Corona-Pandemie dazu zu nutzen, attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort zu sein. Dazu müssen die Rahmenbedingungen von der Kinderbetreuung über die Schule bis zur medizinischen Versorgung passen. Das sind Bereiche, um die ich mich kümmern will, dass es wirklich attraktiv wird, dass noch mehr Menschen zu uns kommen, die bewusst vielleicht auch aus den Ballungsräumen heraus wollen. Wenn Sie dann hier noch vernünftige Arbeitsplätze finden, und das haben wir, egal ob im Handwerk oder im Gewerbe und in der Industrie, dann ist mir eigentlich vor der Zukunft nicht bange, sondern das muss man sozusagen mit Herz angreifen und angehen. Und da will ich gerne mithelfen, dass das auch klappt.
0: Was wollte den Zuhörern und Zuhörerinnen zum Ende des Jahres noch mit auf den Weg geben?
1: Ja,
2: wir haben im Moment leider wieder keine leichte Situation in der Pandemie, das ist uns allen klar, wir müssen uns selber einschränken, aber ich wünsche trotzdem allen, dass man ja im Kreise der Lieben schon auch ein bisschen zur Ruhe kommt, das vergangene Jahr für sich selbst ja rekapitulieren und abschließen kann, gesund bleibt und dann im neuen Jahr auch ja jeder seine persönlichen Wünsche umsetzen kann und ich denke, das sind so die Sachen, die ich jetzt allen mit auf den Weg geben möchte, also alles gut für das neue Jahr 2022.
1: Da kann ich mich anschließen, auch von meiner Seite gesund bleiben. Viel Glück für das neue Jahr. Und ich habe so einen Wunsch. Ich merke in den letzten Wochen, dass die Konfrontation in unserer Gesellschaft, auch im, vor uns im Vogelsbergkreis, wir haben es jetzt erlebt, auch diese Woche extrem zunimmt. Ich mache es mal an dem Thema Impfen fest. Da stehen sich zum Teil unvereinbar irgendwelche Positionen gegenüber. Ähm, es, wir tun alle gut daran, wenn wir da sozusagen äh, aufeinander zugehen und vielleicht auch zum Ende des Jahres nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame suchen, weil äh, die Herausforderungen werden bleiben, werden dauerhaft bleiben. Und ähm, deswegen tun wir gut daran, uns da nicht auseinander zu dividieren. Das wäre mein Wunsch für 2022. Ja, dann
0: wünsche ich euch einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Und äh, denke, wir werden uns hoffentlich dann wiederhören. Alles Gute.
2: Vielen Dank. Bis bald.
0: Das war die dritte Folge von Berggebabbel, ein Podcast der CDU Vogelsberg. Wir möchten diesen Podcast auch gerne 2022 weiterführen und benötigen dazu eure Unterstützung. Gebt uns doch bitte ein Feedback dazu, was wir ändern können oder sollen. Gehen wir zu sehr auf Details ein, oder ist es euch stellenweise zu oberflächlich? Findet ihr die Umsetzung gelungen? Nehmen wir natürlich auch Lob an. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.